0: 欢迎收听《成为时尚的特别计划》，我是吴家恒。在这三集节目里面，我们来到时尚，然后来邀访三位跟时尚都相当有关联，而且变成今天时尚的过程里面都扮演很重要角色的人。而在今天，我们则是来到时尚书店，访问时尚书店主人简伯香大哥。简大哥你好，吴老师你好。我觉得谈时尚的转变啊，那当然。在今天这个是从在一个书店，所以我觉得也很好，因为书店就是跟这本成为慈善的书可以说最切合。那二方面，你是慈善人。对，我是在地十三人。那所以这里也待了很久。嗯
1: 、我们书籍已经开到从创业到现在有六十七年的时间
0: 。六十七年哇，真的蛮久的。对
1: ，我是第三代，从我爷爷开。对，我在
0: 想，你应该还没有六十七岁啊。我
1: ，但是我也是六十好几了，六<笑>十<笑>出头了啦。
0: 六<笑>十出头对，对，所以在这么长的过程里面，等于说也看到了时尚。真的是超过这半世纪来的转变，就在你眼前发生。是是，所以如果从一个书店的角色，还有或者说你自己的角色来看，池、呃、上在这几十年，比如说这十年，或者二十年，或者四五十年来，有什么样的改变吗？我想
1: 最大的差异，因为毕竟我六十几年的时间，当然这中间我会有二十年的空窗期，比如说我在求学时间或是在外面工作的时间，我二十年是没有在地，但是有四十年的时间是在池上的，而且是最近二十几年辞掉台北的工作回来接手这个书局，它变成是一个转捩点。就是在这二十几年前开始有一个什么社区总体营造开始，然后我也也有加入社区的工作行列，所以我就会很清楚说这个整个慈善的变化，包括从人文啦、啊，包括从生态啦、啊，包括从慢慢现在进入观光，所以有很深的体验。
0: 你所以你刚刚提到这三个部分，有这个人文啊，或者说观光，就这几个部分有什么样的转变
1: ？我觉得就是慈尚一直给人家的感觉，人文一定是不可或缺的，因为就是有一个人文的底蕴，然后才会让很多客他来的不只是观光，他们想
0: 要沾一点
1: 说一点文化气息。
0: 可是检察哥，你说人文的底蕴是来自什么？呃，我觉
1: 得就是说像这个成为慈尚里里面那个黄先伟老师他所提到的，他一直去探讨说为什么可以成为慈。时尚这件事情，它当然它就从人口的结构，就是从时尚的历史，就是追溯到一两百年前，从原住民开始进入，然后在汉人进驻，然后包括客家人慢慢的移民进来，然后在这边开垦，然后还有退伍会的农民进来，然后还有糖厂的在这边的经营，我觉得这些都是一些最基本的一些组成时尚的这些人口结构。因为有这些很多的族群，然后就会带来很多种不同的文化，然后这种不同的文化，你要在这么小的区域要生活的话，你必须要融合，不然的话就各做各的话，我觉得就很难形成时尚目前的氛围，所以就是有那种融合，然后那种融合就是一种文化，大家从必须是释放一种包容的一一种心态。然后再慢慢的形成，就是所谓的底蕴这件事情。而且这个事情，我我个人的感觉，就说它跟别的乡镇，它是有差异性的
0: 。对，我觉得这很有趣，因为刚才你其实讲到池上这边，等于说有,有原住民、闽南人、客家人、外省人，但是台湾很多地方也都有类似的这组合，或许比例不一样，但是他们都没有成为像池上这样
1: 。是我，但是我在因为我也一直最近也是一直在探讨，包括从。黄轩老师，或是很多外面的学生，他们的研究报告一直要探讨慈上为什么会时上。然后我也是在，去，大家心里
0: 都有个问号。对，
1: 都有个问号。然后我就去思考我，我我我想到是是不是从经济面来讲也也有,有可能性，因为慈上米就是得天独厚，就是说它的地理环境，所以运运量是那么好吃的米，然后让慈上米变成是一个起步，让大家外面的人认识到慈上是从慈上米开始，从慈上饭包开始。那我想说，这个是一个经济的底子。你没有这个经济的收入来源的时候，我觉得支撑不起来，对你就没有办法支撑文化这件事情。当你经济满足到个人的生活条件基本上可以持平以后，或许稍微优优渥一点的时候，大家就觉得说，哎，是不是会欠缺一些一些心灵上的什么东西？大家会需要在心灵上有做一些什么提升？我觉得这就是一个文化的一个一个促成的一个基础。
0: 那不过你早年在池上长大的时候，那时候其实还没有什么人在提池上米嘛。但是池上米这个好吃，这个是不管叫什么名字都不会变的、嗯。那你离开池上到比如台北，你吃得惯其他地方的米吗？
1: 这当然是吃不惯了
0: ，<笑>因为比如从小就
1: 吃，已经习惯这个味道以后。但是你在外面，你毕竟要在吃池上米有点困难，除非你很刻意的去买。对、就是，现在当然是方
0: 便很多，但以前对对对不会这样子。以前不那
1: 么，以前没有那么容易啊，除非就是就回来的时候才可以大概怀念一下，就是自己家乡的米这样子
0: 。所以你觉得池上米好吃在什么地方？
1: 各方面主要是它的口感吧。对，因为我们离开了池上，然后在外面吃到外面的饭的时候，第一个你就看到外形，大概或许眼睛。锐利一点的话，可以可以判断、哦、真的吗？怎么讲？但是就是它整个颗粒颗粒就晶莹饱满啊，然後透明度啦各方面，然后再来就是有没有那个香气。最主要就是口感，你放在嘴巴里面一嚼，你就知道这个不是慈上米。<笑><笑>
0: 关山的也不行吗？对
1: ，关山我觉得还好，因为就是左右邻居的都还好。富里啊。关山富里，我觉得这个就纵谷线上就是差异还还没有那么大。但是一离开这里的时候，我就发觉这个饭就真的就是不行。就是不行，真的就是不行。<笑>但是你你,你还是得吃啊！
0: 啊、呃，对对，不过就是大家其实如果有选择，而且吃习惯，我觉得会像我是吃关山米啊，吃了十几，差不多二十年。我小孩吃别的米，他会会挑、嗯，是。所以当然这个如果有缘分吃，就一直在吃池上米的话、嗯，当然我觉得也会有类似的状况、嗯嗯。所以大家大概吃池上米之后，会有点回不去、嗯、会不会对
1: 对，会养坏了。
0: 不过这这就提到，这是你觉得时尚成为今天时尚的一个底蕴的这个支撑。对，可是光是这个有这样的经济的支撑还是不够啊，因为经济这种东西有时候一方面是换多跟少的问题，可是另外说换不均，因为有时候一个地方可能因为某些产业而富有，可是它不一定会朝着更好的方向去发展，也有可能。
1: 是是没错
0: 。那所以时尚，你觉得为什么会成为今天的时尚？
1: 我想刚,刚从人口的结构里面，就是种族上的融合，然后呢，我是觉得就是一种包容性，然后包容性，我觉得是可能别的乡镇或许都有，但是慈善的包容性就是会让人家觉得就是说有目共睹，就是他不会排斥外来的人。今天我们从商业的行为来看，基本上就会比较讲难听一点，会比较势利一点，同行会相继，然后竞争。但是在池上，我不容易看到这样子，就是即使是同行，大家都是很欢
0: 迎。哦，那这蛮特别的。对
1: ，同一个产业，好、哦，包括就是说，我们最从最基本的从市场一些摆摊贩的那一些婆婆妈妈，就是左右邻居，都是和睦相处的，都同样卖同样的东西，不会跟别人说，
0: 你不要去那家，比较不不会去抢
1: 客人，不会去说
0: 别人怎么样。对对对
1: ，然后再来就是我们街上的一些店家。虽然都是开同样的，但是他们不会因为说，哦，你跟我是同行，然后我就对你会有点点顾忌。是不过
0: 在镇上现在有几家书店
1: 。我意思说不是只有书店这一回事
0: 是，就是说其他的其他的,其他的店
1: 家，比如说餐饮业的部分啊，或是住宿业啦、啊，那种各种行业，就是说外地的人要进来，然后在这边开业，但是就是不会受到排斥，嗯、大家都会包容，然后都会去照顾，都会去捧场，尤其开幕的时候都会去捧场。就是说啊，这新开的嘛，然后大家都去捧大家就来捧个场对，对。除非你真的是表现不好，就知难而退<笑>，不然基本上都是可以生存下去的。嗯
0: ，所以这个要包容，我觉得常常是要一种自信，嗯、就是觉得自己不会受到威胁，你自然很多地方就会变得比较宽大一点
1: 。对对，就是心胸啦。我觉得就是这种,心胸,是种心胸，但这种心胸可能跟地域性，我刚才讲提到的一个经济。条件，就是、大家都很困苦的时候，但你就会觉得说，大家为了要顾自己的饭碗，就可能会有这种心机出现。但大家都觉得还好啊，你今天你多了一个同行出来，并不会把我抢走多少生意
0: 。或者会不会跟这自然环境也有关系？因为其实你在这个时尚的这个，比如说勃朗大道什么，你感觉到那个天宽地阔
1: 。或许啊，这个就没有去探讨这种心理的因素。但是蒋老师有提到过，就是说我们在都会区看到的都是直线的。就是高楼大厦吧，都是竖的
0: ，在实际上，在实上,上看的
1: 都是横线的、嗯，就是一种很宽阔的摆头左右摆头，基本上都是有点一望无际的这种感觉。但是心胸上当然就是属于比较那种那种线，就是你抬头低头的幅度，基本上是只有九十度而已。但是你左右的话，可以三百六十度。对，所以我不晓得是不是因为这种视野上，好、哦、就是地理环境的视野，哦、对地理环境的视野，让大家就是就自然而然就很开阔。就不会去斤斤计较这些细节
0: 。对，这就让我想到那美国不是有个建筑师莱特？对,对对，他那个很多水平的这东西，然后就说这是草原,草原风格，对，就比较开阔。对对对对那不过讲到《成为时尚》这本书对对对，我想这本书的整个成型的过程，钱、嗯、大哥也知之甚详
1: 。对，因为黄俊老师他是毕竟是做学术调查的嘛，所以他有来。访问过很多次，然后我们也提供了很多资料给他，所以就是对他的要要写这本书，多
0: 多少少都有点熟悉了。所以在这本书，你觉得对黄老师来讲，他主要要探讨什么样的问题、啊
1: 、我觉得他也是应该跟一般民众很一样的是一个好奇心嘛，就是因为慈善在别的乡镇里面来讲，就是说刚陈你讲的，就是说可能人口结构左右邻居的乡镇人口结构基本上都大同小异。但是重点就是在那个小艺，就是那个小艺是别的乡镇没有的，然后慈善就凑巧就把那个小艺有一点发扬光大，别的没有的东西，但是在慈善就是可以好好的利用这个东西。我所谓包括说里面的一些包容性，就是说别的乡镇当然也不是说别的乡镇不包容啊，只是说可能慈善会把它放大来看，就包容性对慈善来讲是有个很重要的一件事情，因为大家的心态，我们有时候。朋友在一起聊天，有时候会去探讨这个问题：为什么大家都那么包容？大家有一个结论，就是说，大家都是外来的，你不是根深蒂固在这边土生土长的，就即使是原住民，你也是外来迁过来的。这个土地只是让你借用的，你可能或许你可以长长期的住在这里，但是你最早一百年前、两百年、前、三百年前，你并不是在这里，你都是外来的。然后你是透过这块土地，然后你才可以在这边生活下来的。别人也是一样，跟你的心态也是一样，别人也是一样是外来的。那你不能去排斥别人了、啊。你如果是排斥别人呢，别人排斥你的时候，有相同的心态。
0: 而且也不能把那个资源耗尽，就是不能说哎，这都是我的，而且就一直要把它占着。对，这是一个共有的公公共
1: ,共,共产这样子
0: 、嗯。那所以在这本书裡面，他怎么去探讨这样的议题呢？
1: 他应该是他把这种东西提出来，然后就是由读者自己去了解說，说哎，它是不是一个可能性？我觉得他王金军老师书里面他可能没有给你一个明确的答案，我就觉得他很厉害的地方就是把这些点，你的你的疑问、可能的因素，他全部把这些因素全部
0: 找出来。对。我觉得这是这本书的这个优点，因为它看起来没有说很厚，但里面的资料或者说那个的密密度非常高。对
1: ，整个脉络它都帮你找出来了。你就是说让读者就是很清楚的说，你想要从哪一个方面切入，你想要从人口结构切入，或是从文化角度切入，或是从各方面去切入的话，这这书里面大概都会有已经有提供这一个脉络可以去。当然，你如果是还要自己更仔细的话，那我们也很欢迎你在发掘更多的问题，<笑>或是可以提出。让我们觉得说，哎，怎么没有想到这个？哦，我觉得这个是后续大家可以在让它发笑的地方。是
0: ，我觉得这就是因为这本书非常丰富，所以我觉得也需要有像简大哥这样的来做，等于说引导跟导读，让大家比较能够进入这本书的这个内容，因为它的确内容上面实在是相当的丰富。是，但是对有些读者可能就说，哇，消化不良，不知道从哪里吃起。
1: 但我不叫建议读者，就是说、嗯，至少要来池上待个三五天
0: 。三五天。对，
1: 因为你三五天的时间，你可以看到池上的整个一天的二十四小时的变化。然后，当然你最好、就是、是待一
0: 两天一夜就可以啊，两天一夜
1: 大概你还是看到一个皮毛而已。嗯、对，我觉得光皮毛是不够的，因为你必须跟店家聊聊天。比如说你住民宿，跟民宿的主人聊聊会来池上
0: 书店跟你聊聊天。對就是这
1: 这一定一定会有的，很多人他会是安排这样子的行程。因为我们的很多知识，我们很多的信息也是透过游客，我们才知道他们的对慈善的观感是什么。然后我们是自己要做一些检讨啊，或者是改进的地方，这是互相的。就是说我可以从你身上得到东西，你在我身上也可以得到对慈善的认识
0: 。所以你觉得要三五天才够
1: ？对，当然是越长越好。对，有些人住了半年，住了一年，他还不见得真的了解慈善。
0: 真的吗、啊？可是我觉得对有一些，我只是说没有特定要指谁，但我觉得对有一些可能觉得，哎、欸，来这边有百货公司吗？呃，没有。那这个有几间商店吗？好像也没有。然后呢，就是田，然后有山，然后就这样
1: 。那那就这样子，对，这样子的我们就觉得那就这样。你去别的乡镇大概也是这样，<笑>所以我们也无眼嘛，你不需要跟他多多辩论，对，也不要多解释，因为部分。对，因为这是他的。他对这事情的观感没有是非啦，就好像我们到国外去，我们这种经常会发生在我们自己身上啊，因为赶行程啊，尤其是跟团的话，大概也是蜻蜓点水这样子而已。对方是不是也会觉得说，你就是来这么蜻蜓点水，就是就沾那个酱油，然后就离开？对。是
0: ，不过讲到这个，我觉得就我自己的感觉，就是稻米真的是在池上一个非常重要的地景，因为你不同的季节来。你就会看到不同的样貌，像我这一次等于是八月来二七到已经刚栽下去，那我就想几年前我是在十一月来，那就是二七到已经呃还没有收割，嗯、就是正在收割對，嗯，但是也有二月来，那那时候就是是,是正在收割还是一月收割
1: ？二七是十一月就收割。嗯所以,所以你二月来的时候是又又是插秧期了，又是插秧期，对对对，又是一起到做的插秧
0: 期。对，所以我觉得几次来，在不同的月份，真的就是看到不一样的风景。所以
1: 我是建议说，就是每四季都来一次。哎、欸，真的，我觉得需要，就是一年来一个试探，就是春夏秋冬都来，你可以看到不一样的景。这还实际上还是不够了，你要真正讲说，你要了解一个地方，你要住三代。
0: <笑>我我们没有那么多人生，<笑>我们只有一辈子啊。对
1: ，你可能要住三代，就是说我们我们是第三代吧，我们小孩子第四代吧。就是他真的对祠堂就真的了解，因为从小就是这里面的人事地物，好包括各种节庆的所有的活动。你来一趟市上，也不见得会碰到祠堂的所有的活动嘛。对，嗯、即使每个月来一趟，也不见得会凑巧会碰到刚好会发生什么事情。
0: 那所以像黄老师写这本书，他写了很久
1: ，他应该花了好两一两年的时间吧，因为他之前有出过一本比较精简版的，他觉得好像不够充实，他后来再再出了这本，他就把资料收集得更齐全这样子
0: 。所以，那你最后来讲，就是说，你觉得读者从这本书的这个阅读？但我们就分两种，一种当然就是说他可能已经透过旅游，已经对、嗯、已经有点这实,、嗯、实际的基础，但是他事实上、嗯、他对于池上的很多的东西、嗯，因为没有长久的观察，所以都会比较肤面。对，那这样的读者，你觉得他从这样的书里面可以得到什么？但另外一种就是我可能读了书，但是对池上好像有些文字上面的了解，但是我还没有实际的体验，所以有这两种读者。对
1: 对，就是就看读者他自己的。时间、金钱就允许的话，当然我们只是期待，就是说他真的要了解时尚的话，当然就是长时间的住。即使没有办法长时间的话，他可以常来，因为每次来的话，他可能对每次的感觉，他会有点点会不同的收获，然后回当回去再自己再整理一下，然后再下次再来的时候，再发现哎，原来。
0: 又有,不有不一样的感
1: 觉，然后对于想要说真的要探讨一些发掘慈善为什么成为慈善，我我这这种人我是更更更欢迎的、啊，因为因为很多我们自己都搞不清楚，就我们在地人都都不知道。当然可能因为就是很自然的嘛，比如说、嗯、你刚刚讲到的稻田的景，全省台湾只要有种稻的景，不是都差不多一样吗？一样是
0: 插秧，一样收
1: 割，一样是黄澄澄的
0: 。重点在于稻田周围的景色不一样。
1: 其实也可以找到类似的啦，你像重谷，因为重基本上磁场只是重谷的其中的一部分一一段而已嘛，所以你在沿着重谷的话，在关山、在富里啊什么的，一直到玉里，一直在往瑞穗，基本上都可以找到类似的。但
0: 是因为磁场已经变成，但是就是
1: 它就是一个。口耳相传的一个点，就像我们当初最早二三十年前，這個、在地的农民或是自己种，天天在种田，天天在看这片土地的，到底说叫就,就天天看就觉得麻木了，就哪有什么美不美的事，嗯、没有美不美这件事情了、啊。但如果他，已经融在他自己生活里面，他或许那个就是美，或是那个就是不美，对他来讲都不是重点了
0: 。但如果把他移到大都市，他就觉得说哦，当有人
1: 去讲说这个地方很美，然后你再仔细再回头再仔细看，哎、欸，真的还是不错，还是真的还是有美。这时候你才觉得说，哎，这个环境，你才会自己有特别的感觉了。
0: 有了，人都是静妙七神。<笑>对
1: 对，就是就是这样子。所以我就说，这个也不见得说就是成为池上的一个。我觉得景点不是重点，我我我重点还是放在人身上。常说就是人是最美的风景、啊、当然就是说，人是最基本的组成条件嘛。就是说，你当我们在接触的当中，你不可能就是只有自己一个人在一个。整片的稻田里面生活，然后不会跟人接触。到了慈上，一定是会跟人接触，然后跟人接触的当中，你才会了解到说，慈上跟别的地方的人
0: 、欸、是有
1: 点点不一样。这也是从游客的口中，就是他们谈话当中了解到，就是、说：“哎、欸，你们在慈上。”他去别的乡镇，就到跟到池上来的乡镇的感受不一样，因为我们自己在地人自己不会这样子乱串门子见面，也常会这样子聊天了、啊，但是不会去聊，就不会用,、就是、用这种方式。对，就是习以为常，这就是我们的日常生活就是这样子嘛，就大家不会特别把它提出来。就包括你环境的美，就天天看到这样子，你也不会把它特别提出来说哦，今天稻田特别美，在地人会觉得你疯了、啊，那<笑>、啊、它不是每天都一样的<笑>然后我们看到就大热天的，有人与观光客撑个伞在那边田埂那边走，这边笑哎，对，我们就当然就是疯了嘛，
0: <笑>就是这种农民都不会这样子。<笑>對,对对对，就因为观望时间有限，
1: <笑>所以呢，重点就是景点不是重点嘛，呃，重点就是说这个环境孕育出来的人，然后为什么我的环境就是因为它是组成一个经济条件的一个最基本，所以我才会提到说是经济是一个重点。一个落后的国家，因为它可能经济不好，所以它的怎么各方面就可能会就弱下去了。但它经济好的时候，它就各方面的产业、各方面的文化就慢慢提升
0: 。不，这也就是不是必然的，所以我觉得这是,这是。但是它是一个
1: 要素之一，一个要素。对，我我就是会去，就是说那种人口的结构的要素，就是说它，比如说你说农民，但是农民在比例上来讲，就是比别的乡镇比例就是高了一点。虽然别的乡镇也都有农民，但是际上的比例就多一点。实际上有一个糖厂。就早期糖厂的产业，就它需要很多、就是、的人对,对很多很劳工阶级的人口，就是会因为这样子聚集，好，然后就是各种人会在这边为了生活在这边，所以以前人口是目前的一倍嘛，以前有到一万五千人、一万六千人，现在只有八千人，所以那人口很多的时候，那住宅一面那么多，这种人口结构造成的，慈上为什么会跟别的乡镇会不一样？很多细节加起来，加起来，就是说我们很多小方面、小方面加起来、啊、累积起来、凑起来，起来就是哎，就差异性就出来了
0: 。你单独
1: 拆开来就破解，就发觉说别的乡镇都有啊，同，意，就是说我们都大同小异啊。重点就是那些小异累积起来就是大不同。对、欸，变大不同。<笑>是大不同，所以他有这样的指向。<笑>我个人是会这样子。然后这本书大概也是把这种问题挑出来，让读者去认同是不是这回事。那你如果是不认同的话，我是最好是你是不认同，不认同的话你就自己,就自己没有，你是自己来探讨，是来这边待个三五年，然后才发觉原来不对，重点在哪里？重点是在这是什么什么什么什么？哎，我们希望是有这样的不同的论调啊、哦，不同的观点切入。
0: 对，我觉得其实简大哥讲这个慈善的人包容，从你的言谈中就已经完全体现。<笑>就是说你同意也好，不同意也好，反正都 OK。那反正每个人有每个人的看法。但我想在刚才这个谈话里面，其实简大哥提到，我觉得三个要素。但第一个就是慈善的风景，这还是一个很直接能够触动人的因素。嗯、另外就是人的因素，但人你得要来这边，同时要有一些机缘，然后慢慢接触,接触，才会接触到在这边的人。那但另外一个。嗯就是比较知识的面向，而这个知识面向，我觉得在《成为慈善》这本书里面是可以，这个密度相当高，的。把很多东西放在里面。我想这本书对于了解慈善应该是大有帮助，而且我相信，可能很多慈善人也不见得像。对
1: 对对对，去去探讨这这个问题，因为你已经融入了这个生活的时候，你就不会去关心说，哎，这很自然而然的事情，已经内化了，所以他不会再刻意的跳出来，跳出来就有点假。在地人有时候你就反问说，在地人说自己好就有点假。这个好应该是别人来讲的，不是外地人。<笑>就好像我们不会说我们慈山很美，美是外地人来讲的，我们就不认为它就是很美
0: 。对，但就是把这个风景照顾好啊，然后等于说一些不管是开发建设或是改变这些东西，能够在一个一个范围里面，让它不要失控。我觉得这个美就可以继续保存
1: 。对，这是我们要努力的了。但是有时候会不受控，因为有时候基于一些比如观光啦、经济的压力啦，然后就。各方面的，我，我们现在目前我们比较担心的是这个。是，
0: 我觉得那也是。对，
1: 因为未来，但是又你又不可挡，又不可能去阻止它不发生，但是就这样就把伤害呃减到最小。所以,我以，我们可我们这样可以做的就是这件事情，就是我们这样有就朋友大家在聊天啊，就是大家都有警觉性，包括公布人也有警觉性，怎样把观光,光的冲击。降成降到最低
0: ，不然你看，我觉得像娇西就是真的完全可以说毁了。啊、嗯，在今天这个节目里面，一方面是介绍《成为池上这本书，二方面透过这三集，我们真的都可以接触到一些在池上相当重要的，但是平常不一定能够接触到。我想，除了简老板之外，简大哥因为在书店里面，其实是路过是是对就可以欢迎你来这边对对对。对，那但是透过这本书还有这三次的访谈，我希望让大家对于池上有更多的了解，那也都会有更多的情感，同时也有。更大的动机有时间到池上来走一走
1: ，是欢迎欢迎欢迎大
0: 家。好，那就谢谢贾大谢谢嘉恩，谢谢,謝,謝<音樂>。以上单元由数位传声制作播出。